0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio más eh, de este bonito podcast desde RoomCats Studios. Eh, para los que no conocían cuál era RoomCats Studios, pues es todo esto. <risa> y pues ya después de mucho tiempo, de que me hice güey yo creo, <risa> eh, les traigo un episodio nuevo, ¿no? En esta ocasión no, no tenemos invitados. Eh, de una vez mencionarles que en los próximos episodios voy a tratar de hablar... Pues de, que, de temas que yo ya tenía planeado platicar solo o con un invitado Si de repente en esta semana consigo a alguien que quiera grabar, está totalmente invitado y ya Ustedes lo sabrán eh, eh, en la portada del de día que publique el video, ¿no? Y pues bueno, después de tanto tiempo eh, para regresar eh, de nuevo a grabar eh, A mí me gustaría platicarles acerca de este tema que me interesó desde la primera vez que había escuchado de él, ¿no? y yo cuando conocí este tema bueno como ya lo vieron en el título vamos a hablar del club de los 27 yo lo conocí por eh, había una época en los que en youtube se subía mucha teoría conspirativa y todo eso y pues la verdad yo soy amante de la música de todo tipo y pues de repente me encontré con, con este, este tema no que involucra por la mayoría eh, cantantes de rock ¿no? Y entonces eh, me interesó porque entre esos venía eh, Kurt Cobain, el vocalista de la banda Nirvana, ¿no? Pero así, así a ciencia cierta no recuerdo bien la fecha, fue hace unos cuantos años cuando yo empecé a, a saber de este tema y no es hasta ahora que empecé a, a investigar más a fondo de qué es lo que se trataba esto, ¿no? Bueno, pues... Eh, esta investigación, o investigación si podríamos llamarla así, eh, pues lo hice basándome en un video que vi del canal del señor Franco Escamilla, que si está, está viendo esto, ojalá que, que sí, pero no creo. Este, me gustó bastante cómo abordó este tema, ¿no? porque no solo habló de la teoría conspirativa, sino iba buscando, deshilando todo lo que eh, conllevaba este... Esta expresión o este fenómeno, ¿no? Y al final abordó algo muy importante que, pues, honestamente, en estos tiempos como lo es con la pandemia y, y no solo en la pandemia, sino que hay un, una variante, un factor que, que afectó a todo este grupo de famosos que, pues, desafortunadamente fallecieron a los 27 años, ¿no? Y bueno, eh, para empezar, vamos a, a mencionar, disculpen si voy mucho hacia la pantalla pero aquí tengo toda la información que que quiero que recapitulé y que les voy a estar contando en estos momentos y bueno pues el club de los 27 más que nada es una expresión que es utilizada para referirse a músicos artistas y actores que fallecieron a la edad de 27 años como ya se los había platicado al principio este siendo un fenómeno cultural ya les había mencionado que pues hay bastantes vídeos donde se habla de club de los 27 eh, y esto es debido a la forma en el que está documentada la muerte de cada celebridad, y por lo general está relacionado al tipo de vida que llevaba cada uno, ¿no? Bueno, pues esta expresión se hizo famosa, eh, voy a tomarlo como expresión o fenómeno, ¿no? Porque al final podría definirse como esas dos palabras, ¿no? Ya que en un lapso de tiempo de tres años, del 69 al 71, 1969 a 1971, se fueron grandes cantantes del rock en esa época, ¿no? Eh, específicamente en el género del género del rock, ¿no? Que al final eh, fue su. como que lo que más se escuchaba entre. entre los jóvenes en, en esa época, ¿no? Y concordando que entre esos grandes artistas. Todos tenían la cantidad de 27 años, ¿no? Bueno, para empezar todo esto yo creo que primero tendríamos que definir qué es lo que hace una leyenda, que al final de cuentas todos estos actores, porque no solo estuve investigando, y pues muchísimos actores, cantantes, pintores, de todos fallecieron a los 27 años. Pero lo que tienen en común todos estos personajes, que en este caso vamos a hablar de 7, fueron que estos tuvieron un boom en, en su área, específicamente en la música en este caso. Pero investigando me di cuenta que alguien que, por ejemplo, aquí en México conocemos mucho, que es Valentín Elizalde, falleció a los 27 años, ¿no? Pero yo creo que no lo pondremos a incluir en esta lista porque... Eh, pues fue un boom aquí en México, pero no lo fue en todo el mundo, ¿no? Como los siete que les voy a platicar. Y bueno, pues eh, vamos un poco con, con significados, ¿no? Donde la palabra leyenda leyenda, perdón, procede de latín. Disculpen si lo digo mal a personas que hablen latín o sepan cuál es la pronunciación correcta de la palabra. Legenda, derivado de legere, que significa leer, ¿no? Y se usa con un sentido de digno de ser leído o conocido. no. Hay que poner eh, bastante ojo en esa palabra conocido. Y hace referencia a eventos que son recordados y difundidos para que la historia prevalezca en el tiempo. En este caso de los siete que les voy a platicar. Lo vamos a definir como qué es lo que hizo y el cómo murió. Que al final es lo que yo creo eh, que hace que una persona se convierta en leyenda. Bueno. Pues vamos con lo siguiente. Bueno, lo que empezamos a, a notar al, al ver a estos siete personajes es de que la mayoría de los integrantes de este famoso club murieron de sobredosis. Y esto derivado porque pues al ser uno, al ser famosos ellos tenían eh, obviamente el dinero, el poder adquisitivo y ellos tenían de todo, ¿no? Como a lo mejor lo podría tener algún cantante de reggaetón en esta época, ¿no? O, o acto, tiktokers, no lo sé. Un ejemplo. Pero entonces en esa época estas personas pues tenían el poder adquisitivo de sobre todo de consumir lo que ellos quisieran, ¿no? Incluyendo desafortunadamente lo que serían las drogas, ¿no? Entonces a estas personas, a estos famosos podríamos decir que fueron como los precursores de la sobredosis, ¿no? Porque... Una persona normal no podrá comprar las cantidades de drogas que estas personas consumían, ¿no? Por lo que acabamos de mencionar, eh, el poder adquisitivo que ellas tenían. Entonces, pues esto derivado al alcohol y otros factores que en su momento lo vamos a decir, ¿no? O Un factor que, que encontramos, o que se encontró más bien, eh, para que esto los llevara a su muerte, ¿no? Desafortunadamente... Y bueno, pues empezamos con el que podría ser el primer caso registrado de un famoso que haya muerto a los 27 años, y es Robert Johnson. Eh, bueno, la vida y la muerte de, de Johnson es poco, dumen, poco documentada, ya, ya que pues en la época, pues, eh, ay, se me olvidó investigar bien en qué época se encontraba, pero pues no hay fotos a color de de, de Robert, ya que pues, ya sabrán ¿no? en qué época estará. y esto ha dado mucha ha dado lugar a muchas leyendas acerca de él, ¿no? Eh, sobre todo relacionadas con su vida ya que este se dice que él le vendió el, el alma al diablo en un cruce local para llegar al éxito que él tuvo en su época, ¿no? porque se decía que él cuando empezó la música, en la música perdón tocaba horrible, ¿no? O sea, como yo, pero más gacho, <risa> no sé. Y entonces de repente él se desapareció un tiempo y de repente regresa y empieza a tocar la guitarra con un... No sé, cómo La tocaba diferente, ¿no? En, en su tiempo era un parteaguas, ¿no? De las técnicas que él utilizaba para para tocar la guitarra, ¿no? Y pues de ahí empezaron las leyendas, donde decían que él le vendió el, el alma en diablo eh, en un cruce, ¿no? En un cruce local, eh, incluso buscando información, fotografías de él, se muestra lo que es como un cruce de, de carros, de donde una intersección, no sé cómo mencionarlo, ahí les pondré una foto. Y pues bueno, al igual de que no está tan documentada su vida de este eh, famoso, Igual se especula muchas cosas de cómo fue su muerte. Y la que más eh, se menciona es que se dice que él murió solo caminando en las vías de un tren O sea, si estamos hablando de que le vendió el alma al diablo, a lo mejor a los 27 años el diablo se la corró. No sé. Entonces, por eso solo tengo ese, esa información, ¿no? ya que pues, no encontramos más de él. El siguiente miembro que... Este sí es un poco... Más bien, este sí es famoso. Sería el maestro Brian Jones, ¿no? Para los que no lo conocen, él fue miembro y fundador de la banda de los Rolling Stones. Para los que les gusta el rock. Y, pues, prácticamente Brian es el que le dio el nombre, la actitud, el estilo a, a la banda, ¿no? Porque, pues, sus compañeros al final eran... Yo siempre he dicho que eh, una persona no puede hacer todo, no siempre tienes que estar apoyado de otros, ¿no? Y al final sí, sí lo apoyaron, pero el que le dio el estilo, el nombre, el, el fundador, el creador de la banda de los Rolling Stones fue Brian Jones, ¿no? Y los demás eh, miembros adoptaron la actitud de, de este personaje, ¿no? Y al final, eh, pues él siempre ha sido así, simplemente... Empezaron a tocar música y los demás lo empezaron a seguir, ¿no? Eh, pues eh, él, él fue el que vendió la actitud de jóvenes irreverentes en comparación con otras bandas. Como lo fue en su época los Virus, ¿no? Que al final era como los Virus el grupo donde eran los jóvenes que se la pasaban bien tocando y todo eso, ¿no? Que era... Eh, a nosotros déjenos, tocamos bien y queremos ser este, felices, no sé. En cambio, los Rolling Stones, pues sí, fue un parte de aguas donde ellos decían que no, ellos eran los como los chicos malos y hacían lo que quisieran. Eh. Entonces, este pasando, el grupo fue el que adoptó la personalidad de, de Brian Jones, como ya se los había eh, dicho, y en particular más eh, Keith Richards, ¿no? Que prácticamente copió toda la personalidad de Brian Jones, ¿no? Y bueno, pasamos a algo que no está tan chido, ¿no? que en, este, en estos tiempos le, le diríamos el chapulineo, ¿no? <risa> eh, donde Keith Richards eh, le baja la novia a Brian Jones. Y además, eh, Keith Richards, eh, en com, eh, ¿cómo podremos decirle? En, mm, bueno, ayudado de Mick Jagger, le quitan a Brian Jones a los Rolling Stones. Esto porque le estaban diciendo a Brian que, pues que el vato ya estaba pasando de drogas porque como les mencionaba pues el poder adquisitivo que tienen este tipo de famosos eh, y sobre todo porque en el medio pues siempre yo creo te vas a encontrar este tipo de, de, de trabas digámosle a la carrera de los, de los famosos. Entonces pues Mick Jagger y Keith Richards le dicen que pues el vato estaba tomando, estaba drogándose demasiado y que esto estaba afectando al grupo y pues al final decidieron eh, correr a Brian Jones, espera sí, exacto, <risa> a Brian Jones de la banda de los Rolling Stones, la misma que él había formado, ¿no? Eh, que le había dado el nombre, que le había dado la personalidad, lo corrieron de su grupo ¿no? Entonces, pues ya sabrán cómo le habrá ido a este personaje, ¿no? Ya que. A ver, si, si este Keith Richards y Mick Jagger estaban, estaban viendo que Brian estaba con un problema de drogas, con un problema de alcohol. Pues cuando deja de ser parte Brian de la agrupación, yo creo que lo tumbaron. O más bien lo hunden más de lo que ya estaba, ¿no? Si es que ya está hundido. Entonces, pues desafortunadamente Brian Jones falleció la noche de 3 de julio de 1969 cuando cuando aún no había pasado ni un mes de que lo habían corrido de que lo habían corrido y que le había bajado la novia a su amigo si podría llamarlo así eh, entonces la causa de la muerte de Brian Jones eh, oficialmente fue ahogamiento al caerse en una de una alberca posiblemente eh, bajo la influencia de, de drogas y alcohol, ¿no? Que es una combinación horri horrible, ¿no? Jamás eh, deberíamos de hacerlo. Este, Mucho ojo, cuate, ¿no? Ya sé, como dice Chabel. Entonces, pues, qué objetada de, de Keith Richards de lo que le hizo y, y de los demás integrantes, ¿no? Porque al final, este, pues, eran un grupo y chisparon a quien... Pues es su integ el integrante, yo creo, más importante de la banda. Y bueno, pues pasamos con el siguiente integrante del Club de los 27, Jimi Hendrix. Este vato lo conozco bien, un genio para la guitarra. ¿eh? Y pues, este Jimi Hendrix fue un guitarrista, cantante y compos compositor estadounidense, aunque su carrera solo duró cuatro años, bastante corta, y fue un boom eh, en su época. Y se le considera uno de los guitarristas eléctricos más influyentes de la historia de la música popular Y uno de los músicos más célebres del siglo XX E incluso él está catalogado en el Salón de la Fama del Rock and Roll Y se le describe como posiblemente el mayor instrumentista de la historia de la música Y totalmente de acuerdo con este, no porque... Eh, si tienen la oportunidad de buscar algún concierto de, de Jimmy Hendrix ahí en YouTube, pues podrán ver que este vato tocaba con, con todo, eh, incluso hay un eh, si no tengo eh, si no me equivoco, perdón, incluso eh, este vato tocaba con la lengua la guitarra, o sea, estaba, estaba cabrón este vato y pues bueno, pasamos eh, esto va a ser rápido, no, no voy a, eh, a hablar de toda su vida, de todos eh, los catartes, porque pues nos llevaríamos un, un video bastante largo, ¿no? Este va a ser un video bastante corto, yo creo. Y pues bueno, para pasar con otro artista, la cosa de la muerte de, de Jimi Hendrix fue asfixia con su propio vómito, eh, bronco aspiró, ¿no? Eh, tras intoxicarse con múltiples sustancias. Y hay una versión que cuenta que este vato estaba en. en ¡ay! Creo en Alemania, algo así y se tomó unas pastillas para dormir ¿no? pero como el frasco estaba en alemán, pues no sabía alemán el vato leerlo entonces el vato decide tomarse seis pastillas ¿no? que yo creo que es lo que le provocó la intoxicación ¿no? y pues hay otro rumor donde dicen que cuando él estaba siendo atendido en la ambulancia pues al, al intoxicarse, lo acabamos de decir, ¿no? Al, que ese bronco aspiró con su propio vómito, ¿no? Entonces se dice que el, el que iba auxiliándolo en la ambulancia era nuevo, ¿no? Entonces, pues mientras lo estaban trasladando al hospital, como que Jimmy Henryx, ves que te ponen así, ¿no? En la ambulancia, ¿no? Entonces Jimmy como que sintió el vómito que tiene aquí de, de las sustancias que había consumido. Entonces decidió voltearse y se dice que el paramédico era nuevo y que decidió voltearlo, ¿no? enderezarlo, ¿no? Que al final que es lo que fue fue lo que provocó la, la muerte de, de Jimmy. Eh, ah, también hay otro dato que deben de tener muy en, eh, en cuenta, es que Jimmy Hendrix era muy patriótico. Y hay una escena incluso donde se está tocando el himno nacional estadounidense de una manera impresionante ¿no? Eh, aparece a, a pesar de que en la época en la que este eh, se volvió famoso todavía existía ahí tintes de racismo paulatinamente se fue quitando pero en esa época yo creo estaba más fuerte que de lo que está eh, en estos tiempos ¿no? y pues eh, les, les mencionaba que él era muy patriótico y por él en una entrevista alguna vez mencionó que él fue abusado sexualmente y no recuerda por quién, pero recuerda que quien fue está usando un uniforme militar, por lo que se cree que fue su padre, ya que él era militar, y pues no manches esto, está cabrón, ¿no? está triste, ¿no? horrible, ¿no? Eh, pues bueno, pasamos a... El siguiente miembro de, de, la, de los miembros del Club de los 27, perdón. Y pues vamos como una mujer, ¿no? En esta ocasión es Janis Joplin. Ella fue una cantante estadounidense de rock y blues. Siendo un ícono del hippie, ¿no? Eh, no sé si ella estuvo en el concierto que se dio Rostov. Creo que se llama Rostov. El de México se llama Abándaro, ¿no? Eh, siendo un icono hippie de la contracultura de la década de los 60 Considerado por la crítica especializada Una de las mejores y más influyentes artistas de todos los tiempos Y la primera mujer estrella del rock and roll Bueno pues ella falleció a la edad de 27 años Solo un par de semanas después de Jimmy Hendrix Aquí es donde al principio les había comentado Que en un periodo corto De, de 1969 A 1971 Se empezó a dar este fenómeno Bueno, no se empezó a dar Sino se empezó a, a especular De qué es lo que está pasando, porque se están yendo Estos personajes eh, Entonces Les mencionaba esto, ¿no? ella fallece dos semanas después de que Jimi Hendrix había fallecido, no, igual a los 27 años, por lo que se dice que hay una teoría de que Jimi Hendrix y Janis Joplin pues eran pareja pero pues en la época en la que estaban, como ya les había platicado eh, pues estaba mal visto eh, el que se existiera una pareja interracial no, el de eh, Janis era una mujer blanca y pues Jimmy Hendrix una persona de color por lo cual eh, se cree que su relación la mantuvieron en secreto y pues eh, este igual pues lo mismo poder adquisitivo drogas, todo lo demás, alcohol eh, y este puede ser que Janis Joplin pues estuviese enamorada de, de Jimmy Hendrix en secreto, no igual, o a lo mejor había un contrato como le dicen, ¿eh? En la época de que pues, sí somos, pero en secreto, ¿no? <risa> y pues bueno, así termina esto. Con eh, terminamos con Janis Joplin y pasamos con el siguiente miembro que es Jim Morrison. ¿no? Eh, pues Jim Morrison fue un cantautor, poeta estadounidense célebre por ser el vocalista de la mítica banda de los Doors, muy buenas rolas de, de los Doors, la neta. Eh, debido a sus canciones, personalidad y actuaciones, es considerado por críticos y admiradores como uno de los cantantes más representativos e influyentes de la historia del rock. Y pues sí, porque eh, muchas veces si te, si le preguntas a alguien que, que te mencione uno de los cantantes de rock que más admire o... ...que represente más al rock and roll... ...yo creo que te van a mencionar 100% a Jimi Hendrix... Eh, ...entre varios de los que están... Eh, ...en ese en ese grupo... ¿no? De, ...de los mejores cantantes en el rock and roll... Eh, ...de los más influyentes en la historia del rock... ...esto debido a las circunstancias dramáticas... ...que rodean su vida y su muerte... ...que ya lo habíamos mencionado al principio del episodio... ...y de la última parte del siglo XX... Fue uno de los íconos de rebeldía de la cultura popular. Eh, representado la brecha generacional y la, contra, eh, la contracultura perdón juvenil. Eh, a ver, vamos. Ay, perdón. Eh, bueno, desafortunadamente Jim Morrison fue violentado psicológicamente. Donde su madre des, eh, influyó mucho en esto, ¿no? Estaba. Pues, el vato medio loquillo, ¿no? Eh, e incluso tenía apodos donde se le mencionaba como el chamán. O, yo creo el más conocido o por el que yo conocí a John Morrison, el rey lagarto. Y esto porque al ir a ver a, al grupo de los Doors, eh, no solo era ir a un concierto, a un simple concierto como eh, muchos hemos ido, ¿no? Ya que había una serie de elementos que hacía que todo un concierto de los Doors fuera como un tipo ritual pagano. A lo mejor de ahí podría venir sus apodos, ¿no? Del rey lagarto, el chamán. Ya que entraban en, en comunión, podríamos decirlo, con tipos de fuerzas que involucran el uso de drogas, danzas, el alcohol, ya lo hemos mencionado. Eh, y Jim eh, motivaba mucho a las personas que iban a, a verlos tocar a que bailaran como indios. O sea, a lo mejor, nuevamente les repito, de ahí a lo mejor su apodo, ¿no? Eh... Bueno, eh, también en sus conciertos se dice que pues, se presentaban orgías, de, incluso con miembros de la banda. Eh, y un ejemplo más visual podríamos mencionar, eh, ya lo mencioné, lo de Woodstock o este concierto famoso donde... Estuvieron en míticas bandas de, del rock y pues ya lo mencioné, igual nosotros tuvimos nuestro rockstar mexicano, Wostok mexicano, perdón, que este fue en Avándaro, ¿no? En Cuernavaca, creo está, eh, no recuerdo bien, o sea, si lo dije mal, perdón ahí corríjanme eh... Y como ya se los mencionaba, esto era como eh, estar en un ritual pagano donde el concierto estaba haciendo comunión con la naturaleza, ¿no? Y bueno, para terminar esto, eh, la causa de la muerte de Jim Morrison pues fue una insuficiencia cardíaca en circunstancias desconocidas. Perdón. Eh, se dice que pues Jimmy, Jimmy, eh, John Morrison... Jim Morrison, perdón, este, el vato pues ya lo veían muy o sea, muy tirado al mundido, digámoslo así. Eh, pues el vato, si ves fotografías o si buscan fotografías, pueden ver a un vato todo barbón, este, como un humblers, no sé, un vaguillo yo le podría decir. Entonces al vato le, lo intentan ayudar y lo intentan rehabilitar en Francia. Eh, en esa época donde lo intentaron rehabilitar en Francia, el apogeo de las drogas en Francia estaba en su tope, ¿no? O sea, era un problema bastante grave y es como si... No sé cómo poner, es que le, vas a ser, solito se describe lo que les dije, ¿no? Te quieres rehabilitar en el lugar donde hay todo tipo de drogas eh, accesibles en ese momento, ¿no? Y bueno, pues pasamos con el siguiente miembro del Club de los 27, que este es más conocido, eh, sobre todo por los jóvenes, ¿no? incluyéndome, eh, Kurt Cobain, eh, cantante integrante de la banda Nirvana. Y vamos a, a leer. Eh, fue un cantante, músico y compositor estadounidense, conocido por haber sido cantante y guitarrista principal, y compositor principal eh, igual De la banda Nirvana Y es considerado como un icono de la voz de la generación X Gener No, no eh, Desconozco si yo entro en la generación X Creo no, porque Muchos tienen eh, Yo tengo 21 y la generación X Debe de tener 30, algo así eh, Durante Sus últimos años de Kurt Cobain eh, ya estamos entrando a esto, eh, el vato siempre luchó con una depresión, eh, enfermedad y sobre todo una adicción a la heroína, a la heroína ¿no? esta droga que es bastante adictiva si la consumes. Eh, bueno pues Kurkur, o no sé cómo Kur, eh, también tenía dificultad para sobrellevar su fama e imagen pública, eh, tenía muchas presiones sociales y personales en su vida y sobre todo con su esposa que sería Corny Love, ¿no? Y todo esto porque, pues, él realmente, si lo vemos, eh, yo creo que se nota ¿no? o siempre se le notó eh, un poquito de, de él que estaba como deprimido, ¿no? Eh, ya que, pues, él, él realmente tuvo una infancia bastante fea, podríamos decirlo. Y todo esto porque sus padres se separan cuando él era un niño Y pues ninguno de los dos se quería ir con él O más bien ninguno de los dos padres quería hacerse responsable O ninguno quería quedarse con, con Kurt Entonces esto en un niño yo creo que afecta muchísimo no Si sí, un divorcio donde las cosas eh, se llevan bien, digámoslo así eh, Afecta a los niños, imagínate a Kurt lo que le habrá pasado, ¿no? Que ninguno de sus padres eh, se lo quiso llevar a vivir con él y al final terminó quedándose con unos tíos. Que eso es algo yo creo que te marca para toda la vida, ¿no? A cualquier persona. Y no culpo a Kurt que se sintiera deprimido, ¿no? Eh, él es papá de Francis, eh, que nació en 1992. Y bueno, ya les mencioné, ella tuvo una hija que se llama Frances, eh, Frances Vinkovai, en 1992. Eh, yo creo que toda persona como sufrió Kur, no quiere que le pase lo mismo a sus hijos, ¿no? O más bien no quiere eh, repetir los patrones que, que él sufrió, ¿no? O también podríamos mencionarlo el el, no me quiero convertir en lo que me juré destruir, podríamos decirlo, ¿no? Eh, sobre todo tanto daño que le hicieron desde niño, ¿eh? Desde niño. Y pues desafortunadamente esto. Desafortunadamente, perdón, esto fue lo que tal vez orilló a, a cometer su propia muerte de, de Kurno. Al convertirse justamente eh, en los padres que, que lo abandonaron. A lo mejor no quiso. Hacer lo mismo con Cour y pues al de con Frances, perdón, y pues decidió al final quitarse la vida, ¿no? Eh, pues Cur al final eh, dejó una carta que si tienen la posibilidad de leerla. Eh, leanla está súper triste. Está súper triste. No sé, si te deja una sensación rara, ¿no? Eh, para resumirles el.. Eh, él este, le cuen, le, la carta estaba dirigida a su amigo de la infancia y pues él describe eh, pues cómo es que se sentía en ese momento que en ese momento ya, ya habían nacido Frances y pues para resumirles, les repito él mencionaba que eh, la vida de francés sería mejor si él no estuviera ¿no? para no convertirse en lo que les había dicho en los padres que él tuvo, ¿no? Les digo, si pueden se las, Más bien, se las voy a Intentar dejar por ahí eh, No sé, en un documento en, en algo, para que puedan leerla Traducida al español, porque obvio está en inglés Y pues está súper triste ¿no? Al final, pide perdón Y No sé, hasta me acuerdo y, Bueno, para terminar Con KUR, con eh, El 8 de abril de 1994 Y eh, fue encontrado muerto en su casa en Seattle a causa de una herida ocasionada en la cabeza por unas completas tres días antes ¿no? o sea el vato ya estaba ya había cometido suicidio tres días antes y bueno pues vamos a pasar con el que sería el integrante más reciente del club de los 27 eh, que es Amy Winehouse eh, ella fue una cantante y compositora británica de diversos géneros musicales, principalmente del jazz, blues, ska. Eh, tiene un registro vocal que fue descrito como acústicamente poderoso y totalmente merecido ese, ese título que se le menciona. Eh, hermoso que canta esta mujer, o que cantó, perdón. Eh, capaz, de, capaz de representar emociones profundas, ¿no? Y exactamente como lo mencionan ellos, era lo que ella representaba en sus canciones, ¿no? Y bueno, pues sus padres se separan, ya que el padre de, de Amy eh, mantiene una relación con otra mujer, lo cual esto impactó en la vida de Amy, ya que ella era muy apegada a su papá. Eh, yo creo que Amy vio como esto una traición a, sus, una traición a su familia, no a, el abandonarlas por otra mujer. Y... Otro punto importante es de que a su padre le gustaba mucho Frank Sinatra, este cantante. Eh, famosísimo, yo creo todos hemos escuchado a lo mejor alguna canción cover en español, tal vez, eh, de él. Y pues ella escribió o más bien hizo un un este un álbum con canciones de Frank Sinatra o con de este género que él cantaba y pues este estaba dedicado hacia su papá igual ella también eh, cantaba jazz y pues desafortunadamente conoce a blake su ex esposo quien fue quien al final él la metió al mundo de las drogas específicamente el de la heroína que ya lo mencionábamos era esta es muy adictiva eh... Por otra parte, sus contrastes, problemas legales y adicciones a las drogas y como lo mencionábamos, y el alcohol, que son pésimas combinaciones. Eh, es, ella tenía un comportamiento autodestructivo, que este fue eh, fuente de titulares de las noticias en el 2007 y pueden buscarlas y es cierto, la, la atacaban bastante a ella, ¿no? Eh, esto hizo que Amy decidiera tomarse o unas vacaciones con... Eh, pues para, no sé, quitarse todo esto, ¿no? Y yo creo que todos hemos conocido a esta, a esta cantante. Si pueden ver sus fotos, pues ella se veía bien y se puede ir viendo el desgaste, desafortunadamente, por el consumo de las drogas ¿no? y el alcohol. Eh, bueno, les mencionaba que ella estaba en vacaciones. Y pues su padre le hace Yo lo diría una ojetada, ¿no? Entonces eh, su padre Vende un documental De la vida de ella Y este grabándola durante sus vacaciones no Donde ella simplemente quería tomar un descanso Para olvidarse de todos los problemas De la prensa que, que ella tenía Y pues te ponen cámaras Para grabar un documental Y tu propio padre no que aparte te hizo eso y pues esto desencadenó en que desafortunadamente fue encontrada muerta en su departamento el 23 de julio de 2011, a los 27 años de edad, eh, tras sufrir una intoxicación etílica. ¿no? Eh, esto se reveló tiempo después de, que, de su muerte, que al principio fue asociada a múltiples adicciones, como ya lo habíamos mencionado, a, a la heroína. Y pues bueno, yo les había dicho que la mayoría de estos... Eh, habían muerto en, en circunstancias raras, ¿no?, eh, sobre todo por sobredosis de, de drogas y intoxicaciones eh, combinadas con el alcohol, pero eh, aquí se encontró yo creo otro factor que es el que, el que fue, fue el principal, yo creo es el principal factor que, que desencadenó en la muerte de todos estos eh, cantantes, ¿no? Y el factor principal es de que a todos les rompieron el corazón, ¿no? Todos estaban rotos por dentro, ¿no? Y les voy a mencionar en eh, cada uno qué es lo que desencadenó todo esto. A Robert Johnson se casa y al parte, eh, pues desafortunadamente muere su esposa cuando estaba eh, embarazada, ¿no? O sea, pierde a las dos personas más importantes en ese momento, ¿no? A Brian Jones, ya les había mencionado, Keith Richards le baja la novia y aparte le quita los Rolling Stones, ¿no? Que es lo que lo hundió más de lo que ya estaba. Si es que eh, ya estaba Brian Jones, ¿no? Jimmy no tuvo una decepción amorosa como los otros, ¿no? Eh, eh, que a continuación también les voy a, eh, a, a, a mencionar. Pero este sufrió una traición a su padre, ¿no? Eh, lo que les había mencionado, que él, él en una entrevista dice que declaró haber sido abusado sexualmente y que lo único que reconoce fue que fue alguien que usaba un traje militar y pues el único que conocían que era militar era su padre, ¿no? O sea, esta es una objetada en comparación a lo que... Bueno, si vamos a comparar, yo creo... Está mal comparar, eh, por así decirlo, lo que le pasó a todos, porque todo está ojete ¿no? Pero uh, pues yo creo que esta sí está muy fuerte, ¿no? Que alguien en el que, en el que confías... Desde pequeño te traicione de esa manera. Bueno, Janis Joplin les había mencionada. Eh, se dice que ella estaba enamorada de Jimi Hendrix. Por lo que, pues, obviamente yo creo que no es coincidencia de que muere Jimi. Y 20 días después, este, muere Janis. Eh, Morrison tuvo una novia con la que iba y venía. Podríamos de de llamarle, este... O sea, se pusieron los cuernos varias veces ambos. ¿no? Eh, la pareja se llamaba Pamela. Eh, hagan de cuenta, eh, eh, Morrison la perdonaba, Pamela la perdonaba a él, y así estaba, ¿no? Este, super tóxica, podríamos mencionarlo, la, la relación que ellos tenían, ¿no? Pasamos con Curcubain, ¿no? Tenía problemas con Corny Lump, incluso. Eh, eh, Corny. Hacían los problemas que... Se, se dice que... Eh, Kurt y... El famoso cantante... ay ¿Cómo te llamas? Eh, espera, aquí lo tengo. Axel Rose. Tenían conflictos no en esa época porque... Eh, incluso hay un... Una historia que ahí se menciona que... Una vez estaba... No sé, en una premiación o algo así por el estilo. Y que... Corny Locke agarra y le dice... A... A Axel Rose, ¿no? Oye, ¿no quieres ser el padrino de nuestra hija, de Frances? Y entonces Axel Rose le contesta, oye, dile a tu vieja que se controle, ¿no? Entonces Kurt, obviamente por defenderla, Este pues se, se enfrentaron, ¿no? Se, se, se confrontaron y pues, obviamente, Corny no era una de las mejores parejas que pudo haber tenido Kurt, ¿no? eh, Y por último, Amy. Se enamora de su esposo Blake, que este era un ojete en toda la palabra. Quien es el, el responsable de meterla a las drogas eh, de la, en la heroína. Y además pues su padre la decepciona varias veces que ya lo varias veces, perdón, que ya habíamos dicho que, que ella era muy apegada a él. Entonces como ya les decía, el factor eh, que siempre se presenta en todos es de que todos estaban en una depresión total y la mayoría desde niños, desde niños, eh, Kurt, Amy, eh, Jim Morrison, a lo mejor los demás se presentaron más de adultos, pero la mayoría desde niños estaban rotos, ¿no? que yo creo que sí desencadena en todo, en la muerte de ellos, la, la depresión, por eso... Eh, el tema o el mensaje que se quiere dar con este video que, que estoy haciendo es de que hay que estar muy al pendiente de esto, ¿no? De, de que la, de, la depresión no es su juego. Porque muchos. Eh, ya voy a parecer señor, ¿no? Eh, Ay, estoy deprimido. Dice, pues ponta jalar, no sé. No, pero realmente es eh, algo que tenemos que. Que estar muy al pendiente, eh, Ya que muchos. A lo mejor. Eh, eh, Hemos escuchado mucha palabra de, de personas que desafortunadamente toman la decisión de quitarse la vida, que muchos mencionan ya cuando pasó todo lo malo es, el de si él era muy feliz, eh, no se veía venir nada de esto, ¿no? Eh, y pues desafortunadamente, pues todas esas personas tienen el corazón roto, ¿no? Que es algo difícil de... Es difícil, pero no imposible de... De... De erradicar o... No sé de curar, podríamos decirlo así. Y pues yo creía... Yo, yo pondría que la depresión es es un cobarde. Porque si lo, si lo vemos como una persona, como un asesino. Eh, ya que este es un excelente cazador. No podríamos mencionarlo así. Ya que siempre busca o ataca sobre todas las personas que están... Pues solas o las que se sienten sobre todo. Entonces... Eh, no solo vemos casos como los que le mencioné del club de los 27, sino que también hemos caso, visto casos de personas que no, no no precisamente tienen 27 años y que ay, ya no se ve y que eh, desafortunadamente se quita la vida podríamos mencionar como el caso de eh, Miss estadounidenses de ¿no? eh, eh, Chesley Christie que se quitó la vida, arrojándose desde el departamento de, de, de desde el piso 29 en Manhattan, eh, también yo creo el que más me acuerdo, el del el actor Robin Williams, no que en el 2014 se quitó la vida igual, eh, también el que yo creo muchos, eh, ahí, don, ahí es donde aplica lo que les decía de que Chale, pues no se veía venir, ¿no? El de Rui Torres, ¿no? El famoso conductor mexicano que estaba en el programa de Art Attack, ¿no? Que al final él sufrió de depresión debido al fallecimiento de su hija de dos años, ¿no? El cual, este, pues lo llevó a quitarse la vida. Y pues así te podría decir varios casos, ¿no? Como el de Chester, el de Leaking Park, que igualmente se quitó la vida, ¿no? Y pues, si ves fotos, todos traen una sonrisa, ¿no? O sea, no, necesita, no necesariamente eh, tienen que estar triste o tienes que tener las comisuras de, de tristeza para detectar la depresión. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Eh, que, que dicen... Estas personas tuvieron que, que ser demasiado valientes para quitarse la vida, ¿no? O sea, esto no es para cobardes, ¿no? Y pues yo encontré una frase que... Me pareció... Ad hoc para el tema... Es que... La muerte... Es tan chingona... Que te da una vida de ventaja... O sea... Todos al final vamos a... a morir, digámoslo... Pero yo creo que no... No vale la pena... Adelantar a ese momento... Ya me agüite, amigos... <risa> Pero pues sí, ¿no? Este. Al investigar de esto sí te hace reflexionar bastante de. De todos estos casos, sobre todo. Pues bueno, yo creo que con esto concluimos. Eh, espero que les haya gustado el episodio que Ah, pues, si pueden, eh, denme ideas o si gustan participar en un episodio Totalmente invitados eh, Y pues nada, nos vemos en la próxima ¿no? Suscríbanse, denle like Sigan las redes sociales y nos vemos en otro episodio